0: Herzlich willkommen im Podcast Friedvoll Mutter sein, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Stärke dein Mamaherz und blühe auf. Mein Name ist Helen Aurelius, ich bin psychologische Beraterin für Mütter und ich freue mich so sehr, dass wir die nächsten Minuten ganz gemütlich hier gemeinsam verbringen können. Und heute habe ich dir eine Solo-Folge mitgebracht. Und zwar gebe ich gerade brandaktuell total... Ähm, sozusagen genau jetzt im Moment, ähm, einen kostenlosen Workshop. Der geht über mehrere Tage und ist aufgeteilt in vier Meilensteine, in denen ich über die Wunder in unserer Mutterschaft spreche. Und für diese Wunder, genau, falls du dich fragst, jetzt was ist genau ein Wunder in meiner Mutterschaft? <lacht> um was geht es da? Ähm, es geht genau darum, diese kleinen Schlüsselmomente wahrzunehmen, von dieser Ausgangssituation, dass wir vielleicht bemerken, wir wiederholen immer wieder bestimmte Verhaltensmuster ja, und kommen da irgendwo nicht raus oder ja, wir würden uns eigentlich gerne noch friedvoller verhalten unseren Kindern gegenüber, mehr Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse haben ja, und einfach aus dieser Spirale, aus diesem Kreislauf Stück für Stück mehr ausbrechen. Und weil ich da so viel dazu sagen möchte und man das auch erfahren muss, also mit konkreten Coaching-Übungen ähm, ja, diesen Workshop begleiten möchte, habe ich mich eben entschieden, ähm, viermal live zu gehen in einer extra dafür angelegten Facebook-Gruppe. Ich packe dir auch den Link noch in die Shownotes oder hier bei YouTube in die Videobeschreibung. Klick da einmal drauf und komm mit dazu, denn du kannst dir alle vier Meilensteine dann, ähm, wenn der vierte auch ähm, gewesen ist, der ist dann morgen, also wenn du jetzt Mittwochs die Podcast-Folge hörst, dann ist Donnerstags ähm, der letzte Workshop-Tag, sodass du morgen um 10 Uhr da auch live dabei sein kannst, wenn du möchtest. Und genau, da ist alles gespeichert. Das ist eine kleine Mediathek, die da entsteht. Die ist komplett kostenlos. Du kannst einfach hier auf den Link klicken und mit dazu kommen, denn diese Gruppe bleibt auch weiterhin geöffnet. Wie gesagt, das ist eine kleine Mediathek, der Workshop ist erst der Anfang und ich sammle da ja, alle wichtigen Inhalte. Ich werde weiterhin da in größeren Abständen live gehen, wir können uns austauschen, ihr könnt vor allem ähm, ja, gucken, gibt es andere friedvolle Mütter vielleicht in meiner Umgebung. Um, ihr könnt selber dort live gehen und eure Situation schildern, euch vernetzen. Ihr könnt einfach nur was schreiben, ja, wenn ihr einen Rat braucht, irgendwie nicht weiter wisst und aber in ja, einer sehr bewussten Gruppe von Müttern euch öffnen möcht, gena möchtet. Genau dafür ist die Facebook-Gruppe da und ich bin da auch und mein Team ist dort. Und genau, da kann es einfach nochmal ein Stückchen tiefer gehen und... Wir können noch mal mehr in den Austausch tatsächlich gehen. Ich kann ja Umfragen erstellen. Es ist auch für mich einfach ähm, noch mal vom Gefühl her so, dass ich einfach noch ein bisschen näher dran sein kann. Und genau, es gab zum Beispiel eine Umfrage. Was sind bei dir nach den Drei-Meilenstein-Videos, ähm, die es dann schon gab, also die Lives, die manche Mütter auch dann einfach sich nachträglich angeschaut haben? Ähm, was sind da für... Ähm, Ergebnisse praktisch rausgekommen. Was waren eure Erfolge? Und da wurde abgestimmt, ähm, der Erfolg ist zum Beispiel, ich habe nicht mit meinem Kind geschimpft, weil ich nämlich jetzt weiß, was ich stattdessen machen kann. Mega cool. Oder ein Erfolg war noch, ich war für mein Kind da, als es mich wirklich am meisten brauchte. Eine Mama hat geschrieben, sie hat dann EFT getappt, ähm, als sie gemerkt hat, dass sie es wiederum gerade braucht, um sich zu regulieren. Ich habe mich und meine Wut dadurch besser verstanden. Dann noch ein Erfolg, eine Triggersituation hat eine Mama bemerkt und transformiert. Und dann ist noch ein Erfolg genannt worden, einen alten Glaubenssatz erfolgreich aufgelöst. Yes! Also du merkst schon, wir sind eine positive Gruppe, wir sind eine bewusste Gruppe. Bei uns geht es tief. Und wenn du da eben ja, die Zusammenhänge verstehen möchtest, macht es einfach auch Sinn, die einzelnen Workshop-Tage einer nach dem anderen, ja, dir anzugucken und mit mir gemeinsam, ich mache das sehr interaktiv und hole dann immer wieder ähm, alle auch mit rein ins Boot, ähm, da kannst du dich durchklicken. Und weil ich gedacht habe, vielleicht möchtest du eine Kostprobe, vielleicht, ähm, ja, ist es für alle interessant, reinzusteigen in diese Erklärung, was ist genau noch mein ein Wunder, ähm, wie... Kann ich dieses positive Gefühl, dieses dieses Empowern, dieses kraftvolle, yes, ich kann das schaffen. Ähm, ja, wie kann ich das erleben? Wie kann ich das auch so ein bisschen wie verankern oder konservieren für meine friedvolle und bewusste Mutterschaft? Und ja, schlicht und ergreifend für mein Leben, das ja wahrscheinlich so wie du auch einfach ähm, ja nach deinem inneren Frieden ausgerichtet sein sollte. So ja, dass dein innerer Frieden deine Realität erschafft und auch deine Realität immer wieder deinem inneren Frieden gut tut und dass das ein gesunder Kreislauf dann in der Summe so ergibt. Und deswegen möchte ich heute mit dir Meilenstein 3 äh, mit dir teilen und da geht es genau darum, feiere deine Wunder. Und diese Aufzeichnung von Meilenstein 3 gibt es jetzt hier als Podcast-Folge für dich. Und wie gesagt, ich erwähne zwischendrin auch, ähm, das haben wir schon in Meilenstein 1 oder 2 oder so besprochen. Und für alle von euch, die wirklich sagen, okay, gib mir ähm, alle Informationen dazu, die sind herzlich eingeladen, in die Facebook-Gruppe zu kommen. Da findest du alles auch nochmal in Ruhe. Und für alle von euch, die aber nicht nach äh, nach Facebook auswandern wollen, nee, Quatsch, die ähm, also kein Facebook-Konto haben oder sich da nicht anmelden wollen, die bekommen jetzt auf jeden Fall... Meilenstein 3 ähm, vom Workshop Aktiviere Wunder hier im Podcast Friedvoll Mutter sein. Ganz viel Spaß damit. Ihr friedvollen Mütter voll schön. Ja, zuerst, bevor wir einsteigen in das Thema heute und bei Meilenstein 3 geht es wirklich darum, dass wir ein Bewusstsein für unsere Erfolge, für unsere kleinen Momente des Wunders haben und dass diese Erfolge und diese kleinen Wundermomente nicht einfach so passieren und wieder verwischen und in der Erinnerung so ganz verschwimmen, sondern wir arbeiten mit der positiven Psychologie, hier ist ein positiver Raum, wir wollen unser Leben bereichern, wir wollen uns empowern, wir wollen aufblühen als Menschen, ganz egal, aber für uns nochmal so, so, so viel wichtiger, wenn wir eben Kinder haben. Okay? Weil wir ihnen ja vorleben, was ist dieses Leben, was, was, was sind normale Beziehungen und je mehr Freude, je mehr Frieden, je mehr Ausgeglichenheit, Zentrierung und Stärke wir damit reinbringen in diese Beziehungen, desto mehr erfahren unsere Kinder, ja wie ein gelingendes Leben tatsächlich einfach funktioniert. Und zwar einfach dadurch, dass sie uns in diesen Situationen, auch manchmal in Herausforderungen, also auch in Herausforderungen stecken Wundermomente drin, auch in Herausforderungen und Krisenzeiten stecken kleine Erfolge drin. Und darum geht es heute. Wie kann ich dann aber ähm, das praktisch ja für mich bemerken? Wie kann ich ähm, das herausfinden und verstärken in mir selbst? Ja? Und warum ist es vielleicht auch manchmal so schwierig? Genau. Und als allererstes gibt es ein paar News für euch. Gestern ähm, ist die zweite Ausbildungsrunde gestartet. Voll schön. Ich habe ja gesagt, wir machen gestern einen kleinen Break, eine kleine Pause. Ähm, genau, und jetzt habe ich zwei wundervolle Ausbildungsrunden gerade unter meinen Fittichen. <lacht> und es ist so schön, ja, da in die nächste Runde gestartet zu haben. Und ähm, genau, da ist es so, dass wir dann auch wahrscheinlich über den Sommer eine kleine Pause einlegen werden. Ich werde ein bisschen was verändern. Genau, das macht mir immer Spaß, die Produkte weiterhin zu entwickeln und auch immer wieder zu gucken. Genau, was braucht es? Ich bin da immer im Austausch mit allen und es ist mehr eigentlich eine Co-Kreation. Ja, mir ist ganz wichtig, was brauchen die jeweiligen Teilnehmerinnen? Und ab Mittwoch, vielleicht ist das viel noch interessanter, ab Mittwoch, Mittwochs kommt ja immer eine Podcast-Folge raus, im Podcast Friedvoll Mutter sein und ab Mittwoch startet der Vorverkauf für Miracle Mama. Also für alle von euch vielleicht auch die sagen, wow, ja, das sind Inhalte, die interessieren mich schon die ganze Zeit und es ist mir voll wichtig und ich möchte da einsteigen. Ähm, genau, ich möchte das intensiver machen. Ich möchte jeden Tag eine kleine Erinnerung haben, jeden Tag meine Achtsamkeit trainieren, dass mein Fokus noch mehr darauf liegt und dass ich das noch besser erkennen kann. Ja, wo sind da die Stimmen in mir? Wie kann ich dann mit denen sprechen? Ich möchte vielleicht auch eine Gruppe haben, die einfach einen geschützteren Rahmen hat, wie jetzt so eine öffentliche Facebook-Gruppe. Und ähm, da findet eben mein Kursprogramm auf meiner eigenen Kursplattform statt. Da gibt es einen Zugang und das ist alles einfach ja ganz schnuckelig bei uns, unter uns, wobei auch schon über über 100 Menschen Miracle-Mama durchgemacht haben. Also genau, das ist erprobt und geht dann wieder los und dieser Durchlauf ab der ab Mittwoch verkauft wird, der startet am 1.5. einfach nur so, dass du die Eckdaten hast, du findest alle Infos auch auf meiner Website helenaurelius.com, aber der startet am 1.5. und der ist begleitet. Das heißt, ich gehe während dieser fünf Wochen mit dem Vorkurs, davor die Woche, sind sogar sechs Wochen, aber dann in diesen fünf Wochen aktive Phase, da gehe ich mit euch jeden Mittwoch live und bin für eure Fragen da und wir besprechen genau, was hätte man wie sagen können, wie kann man es noch formulieren. Bei dieser Konstellation an Geschwistern muss man das und das beachten und so weiter und so fort. Also, da freue ich mich auch ganz arg drauf, diese Gruppe wieder zu begleiten, denn es ist einfach so transformierend, also wer da jetzt noch gar nichts von Miracle Mama gehört hat, der schaut sich mal die Podcast-Folge an von der Community-Folge, die letzte Woche online gegangen ist. Da sind ganz viele Erfahrungsberichte drin und ganz viele waren da eben in Miracle Mama. So, aber jetzt zurück zum Workshop, zurück zu euch. Wir haben gesagt, äh, und wir haben auch schon in den Meilensteinen davor, ja, wer jetzt hier so reingestolpert ist und gedacht hat, so, oh, Meilenstein 3 hört sich toll an, schau dir unbedingt auch Meilenstein 1 und Meilenstein 2 an, denn wir haben, und das wisst ihr, die jetzt hier live dabei sind, ähm, ganz viel schon darüber gesprochen, ähm, was ist in diesen Wutmomenten, was passiert da eigentlich, ähm, was ist in mir da so getriggert und so weiter und so fort. Wir haben die Ursache schon benannt und verstanden. Wir haben gesagt, ähm, auch wie wir dann mit uns innerlich, im inneren Dialog mit uns umgehen können, dass wir Sanftmut brauchen, dass wir uns nicht verurteilen und so weiter. Und wenn wir darüber sprechen, ist es häufig so, dass dieser Fokus so sehr darauf liegt, ja, ich will friedvoll Mutter sein, also ich möchte nicht mehr diese Wutmomente erleben. Kennt ihr das? Man spricht dann auch mit Freundinnen ganz viel so darüber, was triggert ein und was, ähm, ja, was ist schwierig gerade und es darf auch benannt werden, das darf alles da sein, natürlich darf man sich darüber unterhalten, aber Achtung, ich möchte dir heute mit auf den Weg geben, überall da, wo du deinen Fokus drauf legst, fließt deine Energie hin. Das ist was, was relativ viele Menschen auch schon wissen, was viele Menschen aber nicht wissen, ist, dass diese Energie fließt nicht nur in eine Richtung. Also es ist nicht nur so, dass du deine Energie verbrauchst und die dahin fließt, weil du dir viele Gedanken darüber machst, sondern diese Energie fließt auch zurück. Also wir sind in einem energetischen Austausch, in dem Moment, wo wir uns zum Beispiel mit diesen Themen beschäftigen, ähm, ja. Die so angespannt sind. Ja? Und dann kann es auch schnell, wenn wir viel Energie da rein ähm, begeben, dann merkst du das auch daran, dass das so ein Gedankenkarussell ist und dass da Schuldgefühle und Schuldgedanken mit ähm, involviert sind. Ähm, wenn du das kennst, ja, dann ja, ist das wirklich. Belastend, ja, das sind so Gedanken wie, oh Mann, ich will das nie wieder, ja, ich will nie wieder, wieder mit meinem Kind in so eine Situation kommen oder warum habe ich das denn verdammt nochmal nicht besser lösen können? Also so richtig, oh, ja, schwere Gedanken und wir haben immer gesagt, die Gedanken kommen nicht alleine, die lösen immer Gefühle in uns aus, okay? Unser Körper ist wie ein Instrument, und es gibt verschiedene Seiten. Und es gibt sehr tiefe, dunkle Seiten, die du spielen kannst, sehr tiefe Noten. Und es gibt eine Grundmelodie, die vielleicht eher in Moll geschrieben ist, ein bisschen eher düster, ein bisschen dark music, keine Ahnung, die so ein bisschen tiefer schwingt. Und es gibt eben Seiten, wo du dir selber eine andere Melodie anstimmen kannst. Ist es eindrücklich? Schreib mal Instrument in die Kommentare, wenn du dieses innere Bild gut ähm, verwenden kannst, wenn, es, wenn du merkst, so, ja, ich bin das Instrument. Ich werde manchmal gespielt, manchmal passiv, durch meine Gedanken, die zupfen dann mal an verschiedenen Noten. Und ich bin aber auch selbst in der Lage, eine andere Melodie anzustimmen. Aber das haben wir oft gar nicht gelernt. Es ist sogar eher so, dass wir durch unsere Konditionierung, durch unsere Schullaufbahn, unser Aufwachsen, ähm, eher sozusagen angehalten wurden, gar keine Musik zu machen. Weil dieses, also praktisch, wenn man jetzt in einer Gruppe von, keine Ahnung, wie viele wart ihr früher in der Grundschule, <lacht> zusammen in einem Raum, stellt euch das mal vor, äh, bei uns waren es, glaube ich, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube so 35, wir waren so knapp an der Grenze und irgendwann wurde die Klasse dann auch in kleiner geteilt. Also es sind richtig viele, richtig viele Kinder und das sind alles Instrumente. Jetzt stellt euch mal vor, die spielen alle ihre Musik. Wer kann da Unterricht machen? Niemand. <lacht> das heißt, man kann nur mit vielen Kindern gleichzeitig in einer Gruppe arbeiten, im Sinne von irgendwas Sinnvolles, was der Erwachsene als sinnvoll ansieht, durchziehen. Ja, bei euch waren es 30 in der, in der Klasse früher. Genau, wenn diese Kinder möglichst keine Bedürfnisse haben, wenn da keine Seite anschwingt, wenn du selber gar nicht den Fokus auf irgendwas ermächtigt bist, selbst den Fokus auf was zu lenken, sondern der Fokus wurde ja für dich gelenkt. Ja, die sagen, hier Buch aufschlagen, Seite 30. Ah, Helen ist wieder nicht dabei, braucht sie wieder eine Extra-Einladung. Ja? Mein Fokus wollte wo ganz anders hin. Mein Instrument wollte eine Musik spielen. Meine Seiten hatten eine Geschichte zu erzählen. Ja, aber wir haben gelernt, Deckeln, keinen Ton geben. Hier spielt die Musik. Das sind ja sogar Floskeln, die wir umgangssprachlich wirklich verwenden um auch zu signalisieren so nicht ja ich gebe hier den ton an krass oder das heißt wir haben eigentlich eher gelernt dass wir ähm, nicht mal wie wir das instrument bespielen sollen sondern eigentlich haben wir gelernt wir, wir sind vielleicht nee, wahrscheinlich haben wir einfach gelernt wir haben vergessen dass wir ein instrument sind und wenn wir ein instrument sind dann spielt es auf jeden fall jemand anderes das heißt, wir wurden gelenkt, wir wurden bespielt, wir wurden geformt, ja? Das, was viele unter Erziehung eben so sehen. Genau. Und wer abschwingt, musste raus. Ich war oft draußen, <lacht> schreibt Melanie, ja. Ach ja. Ja, so war das. Das war eine ganz, ganz andere Zeit. Und wenn wir uns jetzt unser Instrument nochmal neu anschauen und auch hier dieses Wunder entdecken, dass ich meine eigene Melodie anstimmen darf, dass ich meine eigene Melodie hervorzaubern darf aus diesem Instrument, dann ist es auch gar nicht verwunderlich, wenn wir am Anfang ja das Gefühl haben, wir stolpern da so ein bisschen rein. Kennt ihr das? So am Anfang von Ich lerne ein neues Instrument steht immer schräge Töne, komisches Taktgefühl oder kein vorhandenes Taktgefühl. Ich habe früher Geige gespielt, so habe ich auch Jakob kennengelernt. Ähm, da war ich, ähm, wie alt war ich? Acht, glaube ich. Also genau in dieser Zeit, in der ich auch in der Grundschule war. Und ich glaube, ich habe dann zehn Jahre lang Geigenunterricht genommen. Und währenddessen habe ich mich in Jakob verliebt. Und da war ich dann 15 und er 19. Aber andere Geschichte. <lacht> wir rutschen ab. Genau, aber in dem Moment, als ich Geige gespielt habe und das erste Mal, ich glaube, wir haben sogar erst mal angefangen äh, zu zupfen, an den Seiten zu zupfen, weil das mit dem Bogen streichen und einen Ton rausbringen, ist nicht in der ersten Stunde dran. Ja, also man tastet sich heran, man entdeckt seinen Körper neu, man entdeckt auch sein Mindset neu. Manchmal erschrickt man auch. Krass, was für krasse Gedanken gehen denn diesen Gefühlen voraus? Wir haben immer gesagt, das ist die Kaskade. Es beginnt bei den Gedanken. Wir haben diesen Gedanken von, jetzt geht schon wieder alles schief, nicht jetzt schon wieder. Das sind so kleine Blitzgedanken, davon hatten wir jetzt auch in Meilenstein 2 schon die dann praktisch den Ton machen, ja, die das Gefühl in uns auslösen. Und dann wundern wir uns, warum wir vielleicht die ganze Zeit so unzufrieden sind, warum wir die ganze Zeit das Gefühl haben, das schwingt nicht richtig, es fühlt sich nicht harmonisch an, um das so auf das Instrument wieder zu übertragen. Es krächzt, es, es gibt keinen Ton daraus, ähm, es macht keinen Spaß. <lacht> Stell dir vor, du bist in einem Konzert oh, und da steht einer vorne und das, das macht einfach keinen Spaß, ja. Das, ist, das kann wirklich zu einem Lebensgefühl werden. Überall, jede Seite, die schwingt, da scheppert es ein bisschen. Ja, da, da fühlt sich was nicht stimmig an. Das, ist, das macht keinen Spaß. Ich fühle mich damit nicht zufrieden. So Und das ist eine Einladung an jede von uns. Und das betrifft uns in allen, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten. Es gibt immer Lebenssituationen, da merken wir, es klingt hier jetzt plötzlich so ganz komisch wieder. Ja, Das, das geht uns allen so. Und immer dann in dem Moment ist es noch mal eine Einladung hinzugucken, wie kann ich mein Instrument so spielen, dass es für mich eine Harmonie ergibt, dass es in mir sich stimmig anfühlt, dass ich nicht mehr gegen so viele Dinge ankämpfe. Oh, entweder weil ich innerlich voll gut damit zurechtkomme also, weil ich mich gut resilient darin bewegen kann. Wir haben die Techniken zum Teil auch schon besprochen. Ich habe euch das so ein bisschen gezeigt. Oder eben, ich habe kraftvolle Entscheidungen getroffen, dass ich das nicht mehr in meinem Leben möchte. Ja, wenn da jemand außen steht, der dauernd die dunklen Seiten und die Molltöne anzupft, ist es halt auch die Frage, muss das noch länger so sein? Ja, also auch, das habe ich auch gesagt, wir brauchen dieses Sanfte. Ich kann damit umgehen. Ja, ich, äh, ich bin resilient, ich kann damit arbeiten und aber auch kraftvoll, das Mutige, so nicht Grenze ziehen, Schluss sozusagen. Okay und ähm, für dieses Umstimmen, ja für diese neue Harmonie, für diese für diese Melodie, die wir toll finden und ehrlich gesagt auch die andere von uns hören, ja diese Melodie, die wir in uns Anzupfen, die in uns entsteht, die in uns eine Farbe entstehen lässt, die scheint nach außen, die scheint auch über unser eigentliches Körperumfeld hinaus. Das ist sozusagen die Familienstimmung, die in der Familie gerade herrscht. Das betrifft und berührt deine Kinder, das betrifft und berührt deinen Partner, deine Partnerin. Das betrifft und berührt aber auch jeden anderen Menschen, mit dem du telefonierst. Kennt ihr das? Dazu muss man gar nicht physisch an, in einem Raum sein oder auch hier. Ihr kommt hier in meine Welt, in meine Facebook-Gruppe, in meinen Live rein und die Stimmung, die wir alle sozusagen mit reinbringen, die färbt auch irgendwo diesen Raum. Und da jetzt hauptsächlich ich gepostet habe und ich äh, live gegangen bin, könnt ihr fühlen, was für Grundwerte hier so herrschen, was hier in der Zusammenarbeit mit mir ganz, ganz wichtig ist, vielleicht auch anders ist als bei anderen und so weiter und so fort. Das sind so kleine Zwischentöne. Ja, das ist diese Melodie. Und darum geht es, sein eigenes Musikstück wiederzufinden und sich auch mal ganz kurz vorher bewusst zu überlegen, was möchte ich denn transportieren? Für was bin ich denn auf dieser Welt? Ja, ich habe hier diese Kinder um mich rum. Was möchte ich denen denn mitgeben? Diese Zeit, die wir mit unseren Kindern verbringen, die ist begrenzt. Auch wenn wir gerade, wenn die Kinder klein sind und wenig schlafen, zum Beispiel ich still meinen Kleinen auch jede Nacht noch, ich bin dauernd, habe ich äh, Nächte, wo ich äh, nicht, ich, also ich schlafe seit drei Jahren nicht durch. Ähm, genau, und es ist auch manchmal anstrengend, natürlich. Und da ist es wichtig, dass wir trotzdem schauen, diese Zeit, auch wenn wir das in dieser akuten Stresssituation vielleicht gar nicht so, sehen können, ja, weil wir nur noch von Tag zu Tag oder manchmal von Stunde zu Stunde gucken. Diese Zeit ist total begrenzt. Wenn du dir überlegst diese ganz anfangs neugeborenen Zeit, die geht nur sieben Wochen, acht Wochen lang. Ja diese Zeit, wo die Kinder ähm, nachreifen auch nach der Geburt, beträgt so ungefähr neun bis zwölf Monate. Ja weil wir physiologische Frühgeburten sind. Also wir sind unsere Babys werden viel früher geboren, als sie eigentlich Reifungszeit bräuchten und deswegen, Hoshi hoshi diese ersten Monaten ganz gut einpacken, umhüllen und nachreifen lassen. Das ist praktisch wie nochmal so eine erweiterte ja längere Schwangerschaft, die eigentlich so in ganz Ruhe geschehen sollte. Und dann haben wir aber auch die ersten die ersten zwei Lebensjahre, drei Lebensjahre. ja das ist so ein, so ein kleiner Bereich und in der Summe ist es auch nur ein Bruchteil von unserem Leben, dass unsere Kinder so bedürftig bei uns sind und dann werden sie selbstständig und jeder von euch der ältere Kinder hat, der weiß rückblickend, krass, wie schnell diese Zeit vorbeigehuscht ist dann auf einmal. Also du hast jetzt, genau jetzt, die Möglichkeit, eine so wichtige Musik anzustimmen. Ich würde sogar sagen, in deinem ganzen Lebensverlauf ist es jetzt von höchster Priorität, wie du deine Seiten zupfst, was du für eine Musik in dir erklingen lässt. Und wir fangen damit an in Meilenstein 3 dass wir ein größeres Bewusstsein dafür entwickeln, was alles schon gut läuft, okay? Weil das kommt sonst, wenn wir so sagen so, wir reden jetzt über deine Mama Wut oder so, dann reden wir so sehr darüber, oh, wo entsteht diese Wut und was hat es getriggert und all dieses Schwere. Wir brauchen aber gleichzeitig auch was, was uns beflügelt, ja, was uns einen Antrieb gibt. Warum mache ich das dann? Was möchte ich erreichen? Wen möchte ich berühren? Ja? Und es ist so schön, weil diese Mamas, du kannst dir das angucken in, in dieser Podcast-Folge, wo die Mütter das auch im Video, das ist nicht nur ein Podcast, den man irgendwo hört, sondern du kannst ihn auf YouTube sehen, du kannst die Mütter sehen, die schon mit mir durch diese fünf Wochen gegangen sind und die am Ende sagen, sie strahlen so eine Veränderung aus, dass andere Menschen in ihrem Umfeld, andere Freundinnen sie darauf ansprechen was hast du gemacht? <lacht> was ist mit dir los? Warum bist du so einfühlsam mit deinem Kind? War, wie, hä? Davor war das deutlich anders, ja nicht ver, nicht verurteilend, aber die werden darauf angesprochen. Und was ist es bitte für ein, ein Zeichen von genialer Arbeit, wenn du selbst der lebende Beweis dafür wirst, dass diese Transformation möglich ist? Wow, das ist einfach da liegt so ein unendliches Potenzial. Und wir fangen aber, wir müssen in kleinen Schritten anfangen, ich habe es schon ganz oft gesagt, dieses große, ab heute nie wieder und wow, ähm, Luftschloss bauen, das ist oftmals ein viel zu großer Schritt. Wir müssen anfangen, in den kleinen Alltagssituationen die Wunder zu entdecken, die Erfolgsmomente zu feiern. So, jetzt fragst du dich vielleicht, ich habe eine Umfrage ja gestartet ähm, gestern, du kannst die brandaktuell hier im Feed in der Gruppe sehen. Lasst uns unsere Erfolge feiern. Was hat richtig gut geklappt? Und die allerhäufigste Frage, weil ich das jetzt auch schon echt eine lange Zeit mache und ich meine, ich sag immer meine Pappenheimer, aber das ist für mich ein ganz liebevoller Begriff. Ich kenne meine Pappenheimer. Und ganz häufig kommt da am Anfang die Frage, was sind denn diese Erfolge? Also es ist doch jetzt kein Erfolg, ja, als Beispiel, wenn ich jetzt mal geschafft habe, die Wäsche zusammenzulegen. Seit drei Tagen habe ich es vor mir hingeschoben und jetzt habe ich die Wäsche zusammengelegt. Das ist doch kein Erfolg. Und da müssen wir aufpassen. Was wurde dir beigebracht, was würdigende Erfolge, also zu, zu würdigende, richtig gute Erfolge sind und was unter den Teppich gekehrt werden kann? So, das ist ja normal. Ja, dieses Mindset von Hey, ich habe hier eine Begeisterung, guck mal, was da passiert ist, voll cool. Und dann kommt jemand und sagt dir so, äh, komm mal runter von deinem hohen Ross, ja, das habe ich schon vor einem Jahr geschafft oder sowas. Dieses kaputt machen, das ist wie so, ich baue meine Sandburg, ja, also Kinder untereinander oder vielleicht kennst du es aus einer Kindheit, du erschaffst, erschaffst etwas baust dir eine Sandburg, ähm, baust dir ein Schloss, lässt deine Fantasie freien Lauf oder du bastelst was und das ist für dich dann die Prinzessin in deiner Fantasie. Äußerlich sieht es aus wie ein Klopapierrollenhaufen, aber <lacht> ja, in deiner Fantasie ist es gerade die Prinzessin oder ein König oder wow, irgendwas und du fängst an mit dem zu spielen und dann trifft er auf andere, du bist voll in dieser Rolle drin und dann sagst du, Mama, guck mal, weil die gerade vorbeiläuft, mein König und die Mama sagt, äh, das sind nur Klopapierrollen? <lacht> Das sind so kleine Momente so, oh, das war kein Erfolg. Ich habe gedacht, ja, ich habe einen Erfolg, ich habe vielleicht auch im Erwachsenenleben. Ähm, kann es ein Erfolg sein, wenn du hier einen Meilenstein anguckst? Warum? Es ist vielleicht nicht selbstverständlich für deine Situation, dass du mal eine Stunde, was die anderen Meilensteine betrifft, den hier werde ich kürzer halten, aber dass du mal am stück eine sache überhaupt anschauen kannst ich weiß für für manche mütter mit gefühlstarken kindern oder high need babies oder ja in was für situationen auch immer ähm, ist es nicht was was selbstverständlich ist und wir, wir müssen aufhören wunder und erfolge in kategorien zu packen das funktioniert nicht wir dürfen immer schauen genauso wie bei gefühlen übrigens auch was bedeutet das für mich was ist ein Erfolg für mich? Wenn ich diese Begeisterung in mir spüre, ja, wenn du begeistert bist, weil du zum Beispiel einmal dran gedacht hast jetzt, gestern vielleicht am Sonntag, hey, ich tapp mich mal einfach zwischendrin mit EFT. Einfach um das zu etablieren. Einfach um mich selber daran zu erinnern, um diese Autobahn immer wieder neu zu befahren, um diese neue Wegstrecke, wie es auch positiv gehen kann und gesund gehen kann, ja, ohne dass ich vielleicht Zucker reinstecken muss oder also essen muss, um das zu betünchen, um mich abzulenken, Netflix gucken oder sonst was, habe ich vielleicht gemerkt, ich muss was für mich tun. Ich muss mich wieder in diesen Bereich der Sicherheit reinholen und du hast vielleicht EFT geklopft. Vielleicht auch gar nicht in der Situation, wo es so heiß hergegangen ist, es ist aber egal, ja, in dem Moment, wo du für dich dein altes Muster durchbrochen hast, ist es ein Erfolg. Lass dir deine Sandburg nicht von jemand anderem kaputt machen. Nicht von der anderen Mama-Freundin, nicht von deinem Partner, von deiner Partnerin und auch nicht von deinen Kindern. Gib diesen anderen Menschen nicht die Macht darüber, für dich solche Entscheidungen zu treffen, über deine Gefühle. Und noch was, diese Gefühle kann niemand in dich künstlich hineinmachen, okay? Es kann niemand kommen und sagen, hier ist die Glückspille, nimm die mal und dann habe ich das tolle Gefühl in dich reingemacht. Toll, oder? <lacht> Sondern diese Gefühle entstehen aus unseren Gedanken und die entstehen immer in dir. Sowohl die Gedanken als auch die Gefühle. Das heißt, dieser Satz so, ähm, du hast mich traurig gemacht, der funktioniert so nicht. Derjenige hat einen, einen Auslöser gemacht für diese die wiederum diese Ursache getriggert hat, was dann bei dir einen Gedanken ausgelöst hat, was dann bei dir ein Gefühl ausgelöst hat. Aber der hat nicht, versteht ihr das, das Gefühl in dich reingemacht, sondern das ist aufgrund deiner Ursachengeschichte, aufgrund deiner Triggermomente getriggert worden. Das darf auch berücksichtigt werden. Das heißt deswegen nicht, dass es, es geht hier nicht um Schuldzuweisung. Ja, Der ist nicht schuld, sondern du bist selber schuld, sondern es geht um die Macht, Du hast eine unendliche Macht über dein eigenes Leben. Du darfst neu entscheiden. Du darfst kraftvolle Entscheidungen treffen, jeden Tag. Du triffst jeden Tag Entscheidungen, auch wenn du alles beim Alten belässt. Ich muss es mal ganz deutlich so sagen. Auch eine Nichtentscheidung zu treffen, also alles so zu machen wie immer, ist eine Entscheidung dafür, das nicht zu verändern. Und alle Momente, wo wir merken, da ist eine Begeisterung, aber was, kennt ihr diese Gedanken auch so, was würde jetzt, meine Schwiegermutter würde mir jetzt sagen, so geht es aber nicht, ja, oder so mit den Kindern, ja, so kannst du das aber nicht handhaben. Für mich war es zum Beispiel ein mega Erfolg, als meine Kinder angefangen haben, mir zu sagen, stopp Mama, ich will das nicht. Und für mich war das so, genial, genau das will ich. Ja, natürlich will ich eigentlich gerade Zähne putzen und es verzögert sich jetzt alles und ja, das nervt mich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will ich, dass meine Kinder spüren, das ist für mich in Ordnung und dazu bin ich gerade nicht bereit. Und ich möchte dann auch, dass das später, wenn die Jugendlich sind und sich erproben und erfahren wollen in Liebesbeziehungen und mein Kind sagt, das will ich nicht, ich bin dafür nicht bereit, will ich auch, dass das Gegenüber sagt, ich respektiere das, ich, ich höre auf, du bist mir wichtig, wenn du das nicht willst, Müssen wir das natürlich nicht machen, dann machen wir vielleicht was anderes. Ich möchte, dass die später Beziehungen haben, die gut funktionieren und die nicht toxisch sind. Wo es nicht darum geht, so, aber du liebst mich doch, dann musst du das jetzt machen. Es ist auch gleich vorbei oder sowas. ja? Das war für mich ein Erfolg. Ich habe angefangen darüber zu sprechen und sag so, weißt du was? Ey, Und dann hat er gesagt oder hat sie gesagt, nee Mama, jetzt bin ich noch nicht so weit. Ey, voll cool, habe ich so erzählt. Ja, ich weiß gar nicht mehr wem. Ich glaube ich glaub wirklich meine Schwiegermutter. Oder ich, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht auch noch Mama Freundin. Ich weiß es nicht. Und die hat aber zurückgeantwortet so, ja, aber die müssen noch Zähne putzen. Ja, vielleicht, vielleicht denkst du das auch. Und das ist natürlich nicht die Endsituation. Das Kind sagt nicht nein und dann sage ich ja, okay, dann halt nicht tschüss, dann gehe ich jetzt selber schlafen oder keine Ahnung. Es ist einfach nur ein, ein weiteres Puzzleteil im Prozess. Am Schluss putzen wir immer die Zähne. Aber es ist nie mit Gewalt, es ist nie mit, ich nehme dich in Schwitzkasten und Mund auf und rein die Zahnbürste und es ist gleich vorbei. Nie, dass die Grenzen überschritten werden. Und das ist so wichtig. Genau, und die, das Gegenüber, ich weiß eben nicht mehr genau, wer das war, aber das Gegenüber hat dann zurückgemeldet, so, ja, wir müssen doch Zähne putzen, das geht doch so nicht. Die hat eben das eigene Kopfkino, ja, hat hier erzählt, ah, das ist vielleicht so eine, die dann nie mit dem Kind Zähne putzt. Und du wirst dann noch sehen, da musst du irgendwann zum Zahnarzt und dann wird alles noch viel schlimmer, ja, und das ist das... Gedankenkino, was im Hinterkopf dann losgeht. Falls es dir auch so geht an der Stelle, das ist ihr oder sein Gedankenkino. Ja, das geht in ihrem Kopf tatsächlich ab. In Gedanken, das sind wiederum, ja, du bringst das Thema auf den Tisch und in ihm werden wieder Gedanken aktiviert oder in ihr werden dann bestimmte Gedanken und Gefühle dann ausgelöst. Die hast du aber nicht da rein getan. Okay? <lacht> Das entsteht immer im jeweiligen Menschen und der ist auch dafür verantwortlich. Was nicht heißt, dass wir uns gegenseitig absichtlich verletzen oder sowas in die Richtung. Das heißt, wieder zurück zu dir, lass dir deine Sandburg nicht kaputt machen. Feiere deine Erfolge. So, und wenn du dir jetzt überlegst, oh ja, das sind Erfolge, ja, die, du kannst auch gerne mal dein Erfolg hier nochmal extra reinschreiben, ähm, weil in so einer Umfrage geht es ja auch total unter und wir können hier zusammen sammeln, was ist dein Erfolg? Was ist dein kleiner Schlüsselmoment vielleicht gewesen? Wo hast du ein kleines Wunder erfahren? Übrigens für die Fortgeschrittenen unter euch, es gibt einen Kurs in Wundern. Ich mache den Kurs in Wundern seit 2018 mehrmals durch. Der hat über 365 Tageslektionen, also das ist ein bisschen größer angelegtes Projekt. Aber im, ähm, im Kurs in Wundern steht, es gibt keine Hierarchie von Wunder. Okay? Und der Kurs in Wundern ist ein äh, metaphysisches Werk. Genau, da geht es ganz, ganz tief. Und es gibt keine Rangordnung in Wundern, weil du selbst dieses Wunder entdecken darfst. Du selbst darfst diesen Erfolg bewusst bekommen und feiern und in dir verstärken. Und das ist was das ist jetzt wie, am Anfang haben wir davon gesprochen, der Anfänger spielt so ganz krumme Töne auf der Geige oder auf irgendeinem Instrument. Und das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, ist wie ein Vibrato. Das ist ein Ton, der geht so richtig wuhu durch den Raum, der löst eine richtige Welle aus. Eine Welle der bedingungslosen Liebe, eine Welle, die andere Menschen berührt. Eine Welle auch, ja, die emotional mit dir was macht und die... Dieses Gefühl von, yes, ich kann das, ich bin eine coole Socke, ja, ich, ich kann was für mich selber transformieren. Ich habe davor das so und so negativ betrachtet und jetzt kann ich das so und so sehen und es empowert mich. Das ist wie auf einmal auf dem Surfbrett zu stehen und die Wellen zu reiten und davor war dauernd so oh, Welle, oh, Welle ins Gesicht, Welle und Helen ist unter Wasser. Und jetzt ist es Surfbrett, du reitest die Wellen. Das ist der Unterschied, das ist der gefühlte Unterschied nach so einer Transformationsreise, wie zum Beispiel in Miracle Mama. Wir lernen, die Wellen zu reiten. Und in dem Moment, wo du eben andere Töne spielst und die lauter werden lässt und erklingen lässt und so ein Vibrator entsteht, in dem Moment hast du gelernt, diese positiven Gefühle in dir zu verstärken. Du hast darauf den Fokus gelegt und du kannst die für dich wie archivieren, in dein System richtig reinlassen. In, dein, in deinen ganzen Körper, mit jeder deiner Körperzellen, in diesem Gefühl baden. Davor ist es praktisch so, wie wenn du so einen Körper hast, stell dir mal so einen Körperumriss vor, und du gehst jetzt unter die Gefühlsdusche und stellst dich unter die Dusche drunter, und du denkst dir so, einmal so einen friedvollen Moment, das wäre toll. ja. Aber ich sehe keinen friedvollen Moment, ich weiß nicht, wo ist denn der... Hm, ich könnte mal die diese Gefühlsdusche jetzt anschalten, okay? Ich würde mal gerne so einen friedvollen Moment haben. Da hast du vielleicht einen Blogbeitrag gelesen, dann hast du vielleicht mein ein Buch gelesen, ja? Dann kommt so ein Aha-Moment. Ja, macht voll Sinn, so könnte ich das machen. Dann gehst du unter die Gefühlsdusche, drehst den friedvollen Hahn auf und es kommt ein friedvoller Gefühlstropfen auf dich. Getropft, der macht dich vielleicht sogar noch kalt, ah, läuft an deinem ganzen Körper bis runter, zum Fuß an dir entlang und das war vielleicht vorher, wie du gedacht hast, wie sich ein positives Gefühl anfühlt. Wenn du diese innere Verbundenheit stärkst in dir, wenn du deine innere Welt entdeckst, wenn du dich damit auseinandersetzt, was diese Gedanken und Gefühle, wie das genau in dir vor allem, nicht nur theoretisch, sondern in deinen alltäglichen Beispielen abläuft, dann ist es, als ob du eine friedvolle Badewanne mit warmem Wasser, mit Rosenblättern obendrauf, Schaumkrone, Champagner daneben, deine Lieblingsmusik, ja, da vor dir sich präsentiert. Und du bist einen Fingertipp oder Fußtipp eigentlich viel mehr davon entfernt, jetzt in dieses Gefühl, in dieses warme, schöne Wasser reinfallen zu lassen. Kennst du das, wenn du in so ein Warm ich hoffe, du magst baden, sonst wäre das jetzt ein ziemlich blödes Beispiel, <lacht> aber vorausgesetzt, du magst auch ein warmes Bad zu nehmen. In dem Moment, wo du so in ein warmes Badewasser reinsteigst, fühlt sich das doch so für einen kurzen Moment an, als ob deine Körpergrenzen in dem warmen Wasser sich so ein bisschen wie auflösen und du eins wirst mit diesem warmen Wasser. Die Temperatur gleicht sich ja auch an, also es ist auch wirklich ein, ein Austausch der Temperaturen, du lässt dich wärmen und das Wasser wird auch gewärmt, ihr pendelt euch sozusagen da ein und werdet zu einer Temperatur, zu einem, zu einem großen Gefühl und so ungefähr fühlt es sich an, wenn du in dir nicht nur ganz für einen kurzen Moment so ein tolles Erlebnis hattest und dann ist es wieder vorbei, sondern du hast dieses positive Gefühl und du kannst es in dir anklingen lassen. Und in deinem Resonanzkörper, deines Instrumentes, verstärken. Okay, das schwingt richtig nach. Das hat eine richtig tolle Intention. Ja, das, das scheint auch über dich hinaus. Das ist transportiert durch deine, durch deine Worte, durch deine Einladung. Du, du wirst einfach zu einem ganz anderen Menschen, weil du gar nicht mehr aus diesem verletzten Anteil in dir agierst, weil du gar nicht mehr im Dreieck gefangen bist. Ja, so du hast angefangen, deswegen gebe ich dir erst recht nicht das. Das ist, das ist, Erziehung ist sozusagen eine Weiterführung des Drama-Dreiecks mit kleineren Menschen. Erziehung ist, ich denke, ich muss dich bestrafen, du bist selber schuld, du siehst jetzt die eigene Konsequenz, ja. Das alles, was wir bei Erwachsenen unter toxischen Beziehungsmustern verstehen, ist Erziehung für Kinder sozusagen, also bedeutet es, wenn wir erziehen, dass es toxisch ist in unseren Beziehungen den Kindern gegenüber. Das heißt, wir dürfen das durchbrechen, wir dürfen erstmal selber in diese gefühlte Fülle reinkommen, weil stell dir vor, du badest jeden Morgen in so einer Badewanne, wie sieht dein Tag dann bitte anders aus? Das ist ja ganz anders, wie wenn du dich unter so eine kalte Dusche stellst, ja, morgens aufwachst, ein Tropfen fällt auf dich, dann denkst du ja, danke. Also wirklich, oh. <lacht> Handtuch abtrocknen, Haare, ach egal. Und dann stolperst du in deinen Tag rein. Wie wenn du Rosenblättern auf deinem Wasser drauf hast, eine Schaumkrone, ein Champagner oder wir stillen ja wahrscheinlich, also das mit dem Champagner ist ja auch irgendwie ein blödes Beispiel. Du hast irgendein Getränk deiner Wahl und gehst so mit dem, Fink, mit dem Fußtappen, mit diesem Schritt in dieses warme Badewasser, was dich vollumfänglich wärmt und behütet und schützt und dich ausstattet, ja, mit so viel Wärme, emotionaler Wärme, mit so viel Verbundenheit, du spürst dich. Und dann gehst du in deinen Tag und dann nimmst du deine Kinder in den Arm. Oder? Badewanne, Gefühlsbadewanne oder nicht? <lacht> Schreib mal Gefühlsbadewanne rein, dass ich weiß, ihr seid noch da. <lacht> ah, da. Ja, genau, eine schöne, eine total schöne Vorstellung. Ja, genau. Und eure Erfolge sind... Die Abendroutine klappt seit zwei Tagen ohne Geschrei und einfach nur friedvoll und vor allem im Tempo der Kinder. Oh, wie schön. Und auch wenn mein Mann nicht da ist. Wow, das ist wirklich, das ist echt wunderschön. Auch wenn der Mann nicht da ist, ist gerade. Wow, dein Wunder. Ja, mega. Lass dir deinen Zaubermoment nicht kaputt machen. In diesen Momenten, wo dir das bewusst wird, vielleicht ist es dir jetzt durch meine Frage bewusst geworden, vielleicht ist es dir aber auch schon davor bewusst geworden oder gewesen, in dem Moment, wo du so merkst, krass, was ich hier eigentlich leiste. Ja, bei mir ist es immer der Gedanke, den ich am Tag ähm, dann früher hatte, war so, ich habe heute ja noch überhaupt nichts geschafft. Da meinte ich aber meine To-Do-Liste, wo ich praktisch, wenn ich dann mal das ganze Normale alles abgearbeitet habe, und top was ich dann noch machen muss, ja, beim Arzt anrufen, ähm, die Kleider zur Reinigung bringen oder wieder abholen oder irgendwelche bringen und Sachen, also äh, ähm, Dinge, die ich dann noch übernommen habe für andere, ja, da hole ich noch dein Rezept dann auch noch gleich ab oder beim Bäcker bringe ich dir dann das und das mit. Ja, so diese Sachen, das habe ich ja, scheiße, ich habe das nicht gemacht, oh scheiße, jetzt habe ich das schon wieder vergessen zur Post zu bringen oder sowas. Und mein Gefühl ist in mir entstanden, was ich alles nicht geschafft habe. Und dann habe ich mich selber beschuldigt. Ich habe gesagt, ja, das ist auch, weil, weil deine mentale Gesundheit gerade überhaupt nicht auf der Höhe ist, zum Beispiel. Oder das ist ähm, genauso, wie ähm, das der und der schon immer gesagt hat. Oder wie die und die äh, auch schon gesagt hat, mit zwei Kindern geht es halt dann nicht mehr. Ja, wir machen selber, machen wir einen Rollladen runter. So. Nö, das ist aus und vorbei, das wird, äh, wird niemals für mich, wird es nie wieder ein schönes Leben geben. Ja, Wir machen selber sozusagen die Schranke zu, gefühlstechnisch. Das ist so traurig und das ist nicht das, was wir unseren Kindern vorleben wollen. Wenn unsere Kinder dann nämlich kommen und sagen, ich habe hier eine Herausforderung und dann machen die die Schranke zu, wow, was glaubst du, wer ist da getriggert? Genau derjenige, der bei sich selbst sich diese Schranke zugemacht hat. Das heißt, wir haben ein unendliches Wachstumspotenzial. Ja, In dem Moment, wo wir erkennen, mein Kind macht gerade hier die Schranke zu, ich will doch eigentlich, dass er Lösungsstrategien erlernt, dass sie selber durch so schwierige Situationen durchkommt, dass er nicht gleich ja, bei den Hausaufgaben sagt, nö, kann es nicht, nö, also jetzt, jetzt ist vorbei mit Hausaufgaben, ich lege das jetzt mal zur Seite. Was machen dann die Eltern wieder? Die scrollen alle durch Instagram. Was kann man jetzt noch machen, damit die Kinder endlich ihre Hausaufgaben machen? Und selber leben sie den Kindern vor, bei der beim kleinsten Erfolgsmoment beim kleinsten ähm, cool ich kann es schaffen auch wenn es jetzt sich schwierig anfühlt ich mache es jetzt trotzdem ich, mir ist es wichtig für mich und mein Leben nicht gegen die anderen aber für mich ja ich gebe nicht auf ich mache nicht gleich dicht und sage jetzt ist alles zu spät woher haben die Kinder das denn das macht ja niemand in die einfach so rein dass sie sagen nö vorbei aus und vorbei genauso das Thema mit vertrauensvollen Inhalten wir wollen doch dass die Kinder zu uns kommen, wenn schlimme Dinge passiert sind, ja, und sie ein Vertrauen in uns haben, dass wir sie nicht verurteilen. Wenn wir die ganze Zeit, ja, und es geht so subtil, und vielleicht kennst du es aus deiner eigenen Kindheit auch, da guckt, guckt die Mama raus aus dem Fenster, läuft die Nachbarin vorbei, ach ja, also jetzt zieht sie sich so an, ja, seit sie die neue Arbeitsstelle hat, da hat sie sich aber auch ganz schön verändert. ja. Und jetzt sind die Kinder auch die ganze Zeit in Betreuung. Die wird schon noch sehen, was sie dann mal davon hat, wenn die Kinder in der Pubertät sind. Verurteilung, Verurteilung, Verurteilung. Das heißt, wenn die Kinder in so einer Stimmung aufwachsen, haben die unterbewusst, das ist nichts, was, was du bewusst deinem Kind sagst, so du darfst mir nie was erzählen, aber das ist unterbewusst abgespeichert, anhand dessen, wie du dich oder wie ich mich oder wie wir uns alle dann verhalten. Das heißt... Wenn wir wollen, dass die Kinder sich trauen und, und uns, also sich selber trauen, aber auch uns vertrauen, auch Fehler zuzugestehen und zu sagen, Mama, äh, mir ist da was passiert und das ist total unangenehm und sie haben Angst, verurteilt zu werden. Ja, gerade dann und für die Zukunft und wenn sie älter werden, brauchen wir ja eine Stimmung, die den Raum offen lässt. Ja, wo Dinge passieren können und wir haben immer das Gefühl, wir können darüber reden. Du wirst nicht bestraft. Ja, wenn aber Strafe ein großes ein großes Tool ist in der Familie, um alle klein zu halten, um alle funktionieren zu machen, dann werden die Kinder dir nicht die Erlebnisse erzählen oder das, was schiefgegangen ist oder es ist dann irgendwas passiert und sie kommen nicht mehr zurück, ja, weil sie weil sie sich nicht trauen, jetzt wieder zu dir zu kommen, weil sie genau wissen, da kommt vielleicht eventuell eine Strafe auf mich zu. Was ist? Das wird lieber gedeckelt. So, das ist passiert, aber Scham. Ja, Scham ist immer ein, ein Trauma-Respond, also immer ein das ist da, aber es darf nicht sein. Ich mache es lieber ganz klein. Und das sind die Momente, wenn dann später bei den Kindern irgendwas passiert. Ja, ein Diebstahl, die sind involviert, die sind an falsche Freunde geraten, ähm, jemand hat die angefasst und es war mehr als grenzüberschreitend. Warum hast du denn nichts gesagt? Warum vertrauen sich diese Kinder niemandem an? Ja, weil die schon bei Kleinigkeiten dafür bestraft werden, dann verurteilt werden, klein gemacht werden und es zählt eben auch, diese psychische Verletzung sozusagen, also nicht nur die körperliche Bestrafung, Liebesentzug, gehen die Ecke stiller Stuhl, äh, geh auf dein Zimmer, komm erst wieder raus, wenn du dich beruhigt hast oder sowas, sondern eben auch ähm, verbale Verurteilung, ja? Also auch das, ähm, so geht es hier aber nicht und so will ich dich nicht haben, ähm, äh, so kannst du nicht mehr in unserer Familie sein oder so, keine Ahnung, ja, ich will es alles gar nicht benennen, ich glaube, glaub, ihr wisst ganz gut, was ich meine. Also wir brauchen... Für unsere Kinder, aber auch für uns ein positives Umfeld. Eine Stimmung, die in uns entsteht. Diese Stimmung kannst du dir auch nicht kaufen. <lacht> Diese, das ist, wenn, wenn es dir vielleicht auch so geht, und es war früher bei mir ganz, ganz arg, dass ich das Gefühl hatte, ich will friedvoll sein und dann gucke ich, wie das geht, wie geht es bei anderen. Was haben die denn so? Die haben Holzspielsachen, die haben Seidentücher. Die haben eine Kuschelecke. Kennst du das? Und dann fängst du an, aus diesem negativen Gefühl heraus, mir fehlt etwas, Holzspielsachen zu kaufen, Seidentücher zu kaufen, eine Kuschelhöhle zu kaufen und ich sag dir eins, dein Zuhause kann noch so schön gepolstert ausgestattet sein. Es kommt im Endeffekt auf dein Instrument an. Weil wenn du in diesem schön ausgestatteten Zuhause dann drin stehst mit deiner Geige und da nur die dumpfen Molltöne rauskommen und dauernd eine bedrückte Stimmung ist, dann bringt dir leider Gottes diese ganzen Holzspielsachen, Seidentücher, Kuschelecken und was du sonst noch an Kissen und tollen Sachen gekauft hast, gar nichts. Also ganz kurz auch mal überlegen, dieses Konsumverhalten ist es, weil du aus einer Fülle heraus dir on top das äh, gönnen möchtest und es finanziell voll in Ordnung geht, do it, ja. Aber wenn immer da, wo wir aus einem verletzten Anteil in uns agieren, Immer da, wo wir aus einem, oh, ich brauche jetzt was, ich muss das kompensieren, ja entsteht, aus so einem aus diesem verletzten Anteil, dann wird es schwierig. Du bist dann ein Leben lang damit beschäftigt, es irgendwie zu versuchen zu übertünchen. Fang an zu entdecken, dass du ein Instrument bist. Fang an, ganz langsame vielleicht stellst du dir das wie ein anderes Instrument vor, wie eine, wie eine Harfe, ja, dass du anfängst, die schönen Seiten anzutupfen, die schöne Melodie anklingen zu lassen. Und es passiert entweder, indem du ganz bewusst, wenn gar kein Erfolg und kein Wunder entstanden ist, dir selbst diesen Ton einfach anzupfst, weil du entscheidest, dass du so fühlen willst. Oder das ist auch in Situationen, wo du eigentlich merkst, oh, jetzt spiele ich wieder diese Molltöne, diese dunklen Töne, ich switche jetzt um. Ich mache jetzt EFT, ja? Ich reagiere jetzt anders, wie ich sonst immer reagiert habe. Das sind, das ist der Switch Moment, in dem du anfängst, die Seite dieser fröhlichen, dieser positiven Emotion anzuspielen. Okay? Erstmal, wenn du ganz am Anfang bist, geht es darum, den Switch zu machen von zu bemerken und zu hören was ist denn das hier für ein Hintergrundrauschen? Wir haben auch so eine Blindheit gegenüber ähm, dieser eigenen Melodie, weil das zum Normalen geworden ist. Genau, Melanie fragt auch, wie finde ich denn jetzt den richtigen Ton? Ähm, genau, dann sind wir wieder bei der falschen äh, Melodie. Genau, und das ist aber dein Normal. Also stell dir vor, du hast die ganze Zeit einen bestimmten Radiosender gehört. Das ist dein normaler Radiosender. Da läuft vielleicht Punkrock oder Hardcore-Musik bis jetzt oder halt so eine Moll-Melodie. Aber du bist überhaupt nicht bis jetzt in deinem Leben, weil das eben deine Hintergrundmusik war in deiner Herkunftsfamilie, sich das so weitergetragen hat, du nie richtig gesagt bekommen hast, du kannst wählen, okay? Es gibt hier andere, hier gibt es einen Radioschalter, es gibt hier andere Programme, hör doch mal da rein. Und das passiert ganz oft, wenn Menschen sich mit mir unterhalten, dass sie merken, Hö, das hört sich hier ganz anders an. Krass, was ist denn jetzt passiert? Das ist der Moment, in dem sie meinen Radioschalter angeschalten haben. Ja, in dem du zum Beispiel meinen Podcast-Folgen gehört hast. Auf einmal gibt es einen ganz anderen Blickwinkel. Auf einmal gibt es so eine andere, ach so kann man es auch sehen. Krass, und es tut mir sogar gut. Ich merke, dass ich in mir besser zurechtkomme und so weiter und so fort. Das ist eine fröhlichere, positivere, empowernde ähm, Melodie. Ja, und das ist der Moment, in dem wir verstehen, es gibt andere Radiosender, das ist schon mal richtig gut, das ist ein Erfolg, den dürfen wir feiern. Wow, ja, hier in dieser Facebook-Gruppe, ihr dürft mir jeden Tag eure Erfolge reinballern, ich feiere euch bis zum Getno. <lacht> ja, wir sind hier eine Gruppe, wir unterstützen uns und wir feiern diese Erfolge. Also zu bemerken, es gibt einen anderen Radiosender ist ein cooler, ein cooler Erfolg. Und das zweite ist dann, ich kann wählen. Ich kann wählen, jetzt bin ich in dem Sender, jetzt bin ich in einem anderen Sender, und wo möchte ich eigentlich hin? Welche Melodie möchte ich hier spielen? Für meine Kinder! Krass, oder? Du schaltest dieses Radio um, oder an, oder aus, oder wie auch immer. Genau. Und das zu verstärken, ist wirklich ähm, diesen Gedanken von, ja, das ist cool, aber dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Ähm, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die sagen, es dauert genau fünf Sekunden, okay, genau fünf Sekunden von, ich bin begeistert, eins, zwei, drei, vier, fünf, aber das ist ja für mich nicht auf Dauer möglich. <lacht> Fühlst du das? Hast du manchmal auch so, ich meine, wir sind ja alle in einem bestimmten Beruf, mehr oder weniger vielleicht jetzt in Elternzeit oder so grund ausgestattet Wir haben alle eine Begeisterung für ein Thema, nehme ich jetzt mal an. Ja, auch wenn es vielleicht jetzt erstmal nur dein Hobby ist. Und manchmal kommen da neue Ideen, ja, für die, die handwerklich von euch Dinge gestalten und erschaffen. Da kommen manchmal so Inspirationsflüstereien. Kennt ihr das? So Ideen, die an euch rankommen, so wie so kleine Schmetterlinge. Die kommen und du hast genau fünf Sekunden Zeit. Also diese ersten fünf Sekunden entscheiden jetzt darüber, ob du dieser Idee überhaupt eine Chance gibst oder ob du gleich, bumm, sagst, das ist für dich nicht möglich. Aber das geht ja nicht. Aber der hat auch gesagt, das ist doch Quatsch. Ja, und so ging es mir auch. Überlegt es mal, ich war freiberufliche Hebamme und war ähm, in diesem Ort, auf dem Land, voll verankert. Und irgendwann ist diese Idee gekommen, wir könnten auch, wenn es so für uns nicht mehr passt, auf Reisen gehen. Drei, zwei, eins aber das geht ja nicht, weil ich bin ja hier Hebamme, Bäm, wieder gestorben, ja, dann kommt es immer wieder, immer wieder ein Stück, bis ich gemerkt habe, ich mache mir selber diese Möglichkeit total kaputt. Irgendwann habe ich dann gemerkt, oh, uh, diese Gedanken kommen wieder, cool, jetzt kann ich das ja mal da sein lassen. Was wäre möglich, wenn, das, wenn ich das nicht nach fünf Sekunden kaputt mache? Also für dich gesprochen, was wäre möglich, wenn du nicht gleich denken würdest, Wunder sind für mich nicht möglich? Was wäre dann für dich und deinem Leben, für deine Kinder möglich, wenn alles möglich ist? Wie würdest du dich entscheiden? Was möchtest du wirklich in deinem Leben haben, anziehen? Wofür gehst du los? Wofür brennt dein Herz? Wie könnt ihr eine Familienkonstellation euch aufbauen, die dich von innen heraus erstrahlen lässt, sodass du richtig gut und von innen heraus erfüllt für deine Kinder da sein kannst? die fünf sekunden laufen nicht, nicht den fehler machen und gleich denken ja aber mein mann macht da nicht mit ja aber meine schwiegermutter findet es scheiße meine eltern sind gestorben deswegen kriege ich nie ein erbe deswegen habe ich kein geld oder was weiß ich ja manchmal sind es auch ganz merkwürdige gedanken also dass diese wundermomente zu bemerken das bewusstsein dafür zu entwickeln den radiosender bewusst verstellen zu können das innere den inneren kompass mit dem Fokus und der Energie auf was Positives lenken. Sich dieses Gefühl von Alles ist möglich, wie eine Badewanne vorstellen und in sich ausdehnen, verstärken. Du wirst eins mit diesem Gefühl. Ja, Du tauchst in dieses Gefühl ein. Das wird komplett und für mehrere Minuten, nicht nur für einen kleinen Tropfen und für eine kleine Sekunde, deine Realität, sondern du holst sie das in dein Leben rein. Ja, Du fühlst es mit jeder Faser deines Körpers. Und dadurch verstärkt es sich. Dadurch kriegst du sozusagen wie ein, ein Blick, der am Anfang eng war. So, ich will aber nicht mehr Gewalt anwenden, ich will nicht mehr Erziehung, ich will irgendwie friedvoll sein, aber ich weiß nicht, wo ist die Lösung, ich guck mal auf Instagram, ich gucke mal auf den Blogbeitrag. Wird auf einmal, ich spüre dieses Wunder wieder, ich spüre diese positive Emotionen. Der Körper, das System kriegt gemeldet, hier geht es mir gut. Deine Wahrnehmung wird jetzt weit Deine Wahrnehmung wird breit und offener und nicht so ängstlich und engstirnig. Und durch diese weite Wahrnehmung kannst du sehen, es gibt auch die Alternative. Ah, du erinnerst dich, die Helen hat auch mal dessen das gesagt. Du hast vielleicht plötzlich die Eingebung, in dem einen Buch stand doch was drin, was dir jetzt vielleicht richtig helfen würde und nicht ein wahlloses Rumscrollen. Oder dir fällt ein, die Helen hat Miracle Mama. Cool, das könnte für mich eine Option sein. Ja, vielleicht für die eine oder andere auch nicht, das ist völlig in Ordnung. Das heißt, deine Wahrnehmung wird weiter und du hast auf einmal eine Summe an Möglichkeiten. Anstatt vorher dieses engstirnige, alles ist scheiße und ich suche die Lösung und überall gucke ich hin wie mit so einer kleinen Taschenlampe und sehe immer nur einen kleinen Ausschnitt. Ich sehe das große Ganze nicht. Und darum geht es. Genau das ist die Folge daraus, wenn wir unser Radiosender auf laut drehen, auf schön drehen, wenn wir unsere Instrumenten, Saiten, ähm, ja diese positiven Melodien spielen, wenn wir Freude in unser Leben haben, in unser Leben holen, etablieren, konservieren, abrufbereit haben. Und es geht bei meinen Miracle-Mamas auf Knopfdruck, ja, weil wir das in der Meditation verankern in uns. Also es gibt richtige Ankerübungen, wo wir wirklich dieses erlangte Gefühl, was wir ausgedehnt haben, zusammen dann wie fest fotografieren, wie verankern und wir durch bestimmte Techniken, die dann in diesen Situationen auch abrufen können. Ja, und bei meinen Miracle Mamas und bei mir in meinem Alltag ist es ein Switch, der geht zack ganz schnell. Ja, und das, wie gesagt, ist ein individuelles Wunder. Das heißt, wir müssen gucken. Was ist da genau für ein Hintergrundton bei dir? Was ist die Situation genau? Was ist die Geschichte, die du dir dahinter erzählst? Wie können wir das transformieren? Dass du nicht andauernd getriggert bist. Dass diese ganzen Menschen, die auf dieser Timeline irgendwo stehen geblieben sind, nach und nach wieder zu dir, zu, zu deiner Ganzheit dazukommen. Wieder eins werden integrieren, sag man in der Psychologie. Das heißt, dein Kind kann dich dann gar nicht mehr triggern, wenn die Ursache behoben ist. Okay, aber das ist... Genau, einfach nur, damit du als Information weißt, was möglich ist. Darum geht es. Also in deinem Alltag, Meilenstein 3, für dich im Workshop. Du guckst, wo sind Situationen in deinem Alltag, wo du so ein Hauch von, oh, das ist jetzt aber cool. Da ist meine Begeisterung. Ja, Du kriegst ein Gespür wieder für deine Begeisterung, für deine Wunde, Wunder. Ja, Und die nimmst du jetzt ganz bewusst wahr. Auch sowas wie zum Beispiel, ich setz mich, jetzt ist, keine Ahnung, 14 Uhr, ich setz mich heute zum ersten Mal auf einen Stuhl. Du hast jetzt die Wahl. Entweder du sagst, Alter, es ist 14 Uhr und ich setz mich jetzt zum allerersten Mal auf den Stuhl. Ich bin so fix und fertig. Oder du setzt dich um 14 Uhr auf den Stuhl und sagst, jetzt ist Pause. Jetzt ist Regeneration jetzt darf mein Körper aufatmen, wow, da geht der Fokus hin, da geht dein System auf, da sind die ganzen Möglichkeiten, da geht es dir richtig gut. ja. Und da geht es nicht darum, ähm, das eine ist zwar da, aber es darf nicht da sein, wir müssen das wegdrücken, das Negative wollen wir nicht haben, sondern es geht darum, den Radiosender bewusst einzustellen. Es geht darum, auch genau zu rauszufinden, das muss jetzt mal berücksichtigt werden, diese Trauer, diese Verzweiflung, diese Anstrengung, das ist alles da, ich habe es auch schon gesagt, bei mir ist es auch manchmal anstrengend und das weiß ich dann auch, das ist ein Tag, wenn die Nacht scheiße war zum Beispiel, da muss ich ganz gut dann für mich sorgen. Ja, da ist nie was mit, oh das darf aber nicht da sein, ich will ja nur positiv denken, darum geht es nicht. Aber ein viel größeres Bewusstsein für diese positiven Aspekte auch zu entwickeln. Gut, ich denke, das habt ihr gemerkt, Nimmt mit eurem ganzen Bewusstsein diesen Moment, vergrößert ihn, dehnt ihn aus. Lasst euch da eintauchen in dieses Gefühl von, jetzt ist Pause. Wow, was bedeutet das? Bleibt da dran gedanklich. Baut es aus. Wie sieht es innerlich aus? Gibt es innere Bilder? Wie fühlt sich das an? Ähm, was kann es noch alles Positives bedeuten? Was ist die Auswirkung daraus? Ich tanke jetzt für mich aus und wenn gleich mein Kind zu mir kommt, dann bin ich richtig da. Das ist dann nicht so wie, oh, ich mache jetzt Pause. Hoffentlich kommt jetzt mein Kind nicht gleich und ich sitze zum ersten Mal seit 14 Uhr. Merkt ihr den Unterschied? Und dann kommt das Kind, oh, oh. <lacht> oh das macht doch keinen Spaß. <lacht> Sondern jetzt ist Pause, jetzt ist Regeneration, ich stelle mir richtig vor, ja, wie in meinem Blutkreislauf irgendwas anders jetzt fließt und funktioniert. Bau das aus, bleib da dran. So, und dann immer in dir schon der Moment integrieren, indem du sagst, so, jetzt habe ich aufgetankt, wenn jetzt gleich mein Kind mich braucht oder wenn ich jetzt gleich losfahre zum Kindergarten. Dödöd, ich bin offen für diese Seelen, denen ich begegnen darf auf diesem Weg. Ja, für die Erzieherin, ich bin vielleicht dankbar ähm, für die Pädagogen, dass die so gut auf mein Kind aufgepasst haben, ich bin vielleicht dankbar für da entstehen ganz andere Blickwinkel auf einmal. Okay, das dürft ihr mitnehmen und haltet mich auf dem Laufenden. Ich will, ihr dürft hier auch gerne live gehen in dieser Gruppe, gell, ihr dürft euer Handy anschalten, da geht's auf Beitrag, äh, jetzt Beitrag schreiben, da klickt ihr in das Textfeld und dann fragt ihr euch, wollt ihr ein Bild als Beitrag oder ein Live als Beitrag, das ist das Rote mit der Kamera. Dann klickt ihr auf Live und dann seid ihr hier drin. Ähm, dann könnt ihr erzählen, ja, ich habe gerade das und das ausprobiert, äh, das und das funktioniert für mich, was anderes funktioniert nicht. Was glaubt ihr, was passiert, wenn ihr damit sichtbar seid, im positiven Sinne? Wir sind hier eine positive Gruppe, okay? Holt uns rein in den Verlauf. Diese Gruppe wird auch nach dem Workshop offen bleiben. Also wir sind hier einfach eine positive, friedvolle, empowernde, gestärkte, richtig gut aufgestellte Mama-Gruppe und nicht so, oh, ich habe das Problem, oh, ich habe das Problem und die ganze Zeit, sondern wir feiern unsere Erfolge, wir dürfen positiv sein, wir dürfen uns empowern und uns stärken und jedes Erfolgsmomentum ist ein Erfolg, okay? Ein Erfolg ist ein Erfolg. Ende aus. <lacht> Ende aus, meinen Stellen. Drei vorbei. <lacht> Ja, ich schicke dir ganz liebe Grüße zu dir, drück deine Mäuse von mir oder denk an mich, wenn du sie knuddelst. Und ähm, genau, stärke dein Mamaherz und Blühe auf. In diesem Sinne, schönen Montag euch.